0: 孫春とはどんな人小心者で暗殺を回避でも心を病んで死ぬ小粒悪党孫春は五の王族に連なる人物であり諸葛閣を中殺して後独裁体制を敷き重廷の孫沈と合わせ西暦253年から259年まで6年間後で権力を握りましたしかしその政治は中殺した諸葛閣同様それ以上の独裁政治になり暗殺計画が続いいて健康を損ないついには死んだ諸葛閣に殴られるという不思議な夢を見て以来衰弱が激しくなり死んでしまうのでした晩年の孫権の信頼を得る孫春はあざ名を支援といい建安24年西暦219年に孫教の息子として誕生します孫春は孫権の弟孫世のひ孫にあたり王族でした曽祖父の孫清は兄系統の孫一族とは距離を取っていましたが孫の孫京は積極的に後の宮廷に出資おもんじられて三喜次郎となります孫京の息子が孫春で若くしてキューバの達人で性格も大胆で嘉段と孫健に好まれる性格であったので孫健の晩年には武衛問いになって自中となります二宮の変の時孫権は孫和と孫派を拝して孫領を立てることを孫春に相談したと言われます孫春は反孫和、親孫和派閥で孫権が死の間際に孫和の冤罪に気がつき謝免しようとすると孫春は孫公、孫露伴とともに強硬に反対して撤回させています孫権の崩御の時、政治を助けるよう遺書を受け武将軍を加えられ宮廷の警備を取り仕切り都教皇に報じられました諸葛閣のもとで政治を取り仕切る孫春は孫陵の後見人として諸葛閣を推し自分の補佐としてくれるように強く推薦これを受けて孫賢は諸葛閣孫高桃院を補佐役としましたしかし三党体制を不満とした孫高が諸葛閣排除を企むと孫春は諸葛閣と共同して孫孝を殺害、諸葛閣、党員を立てる形で政治に影響力を発揮します。諸葛閣を殺し、党員を立て独裁職を強める。ところが今度は諸葛閣が義の合皮心情を包囲するも落とせず大敗。求心力を低下させ、恐怖心から次第に独裁職を強め、宮中を取り仕切る孫春とも対立します。おまけに諸葛閣は孫和の制裁の長子と叔父と姪の関係であることから孫和を優遇しようとし反孫和派の孫春の警戒心を煽ることになります結局孫春は皇帝孫陵を味方につけて宴会にかこつけて諸葛閣を宮殿に呼び出しその場で皇帝の命令で罪を糾弾し諸葛閣を殺害一族を皆殺しにするとと,ともに孫和にも言いがかりをつけ印刷を没収して信徒に流しそこで自殺させました当院は諸葛閣と親しくまた宴席でもあったため自ら辞職を申し出ますが孫春は遺留自分が独裁者と見られることを避け表面上は当院と孫春の共同体制になりますが孫春は上将大将軍不春公を兼任し事実上の独裁者となります人気をなくしていく孫春ところが孫春には郷を運営して繁栄に導く力はなく自分が中殺した諸葛閣同様に孫領をないがしろにして政治を私物化する方向に向かっていきました昇進で猜疑心も強い孫春は自分に敵対する人々を処刑し孫母の孫露伴と右舘な関係になったり孫露伴にそそのかされて毎晩救助を右舘するなど傍若無人な振る舞いをし周囲から恨まれていきますこのために後方元年254年秋には孫英に暗殺計画を立てられてました計画は漏れて孫英は自殺しましたがこの後も王族による孫春暗殺計画は頻繁に起こり孫春は追い詰められていきます「外政に転ずるも失敗後方二年255年正月義の寛久剣」文金が呪春で反乱を起こし義の追悼軍を迎撃すべく呪春を留守にします不人気を返上したい孫春は義の内乱に乗じて旅挙、龍さんを率いて呪春を襲撃しようとしますが義の柴氏に行動を読まれていて副将の諸葛丹が呪春を平定したので撤退しますしかしその途中学科で敗北した文勤が数万の兵と投降したので、これを迎え入れました。孫春は撤退途中に旅許と帝宝を派遣し、皇帝で義の宗賃を破りますが、劉さんが途中で病気となり、帰還命令を出すものの諸葛担配下の将藩の別動隊の攻撃を受け、古派において殺害されます。結局義の内乱により誤が得たものは、投稿した性格最悪の文金と数万の兵だけでしたが孫春はこの文金ととても仲が良かったようですまたまた暗殺計画255年7月食官から使者が来ると孫義、張威、林順は遠席上で孫春を中殺しようと企みますが計画が漏れ孫義らは自殺しましたこの暗殺計画には孫露伴の妹で孫和派の孫ロイクも含まれ数十人が連座して中殺されましたどこまでもどこまでも二級の変は後を引いていたのです求心力の低下を止められない孫春は能力の有無に関係なく独裁者がやりがちな方法を選択します外政により国内の不満をそらそうと5番の北伐を画策したのですところがこれが孫春の命取りになりました高領に城を築こうとして失敗孫春は孫領に城を築いて北伐の拠点にしようと考えますしかしすでに後は国力が疲弊しとても城を作れる状況ではなく軍心は皆内心反対でしたが孫春を恐れて言い出せませんでした唯一党院がこれを諌めますが孫春はそれを黙殺して築城を開始しかし城は完成せず無駄な土木工事で民衆は飢餓に苦しみ将兵の心も孫春から離反します北伐準備中に精神疲労で休止国内の憎悪にさらされても孫春は北伐路線を堅持します後方三年256年8月まぶだち文金の勧めで寄せばいいのに文金、竜山旅去首位当氏を先方に青州女州への北伐をししました孫春は党院とともに赤桃まで出張し遠征軍のために宴席を設け従者を100人ほど引き連れて旅居の本陣に入り視察しますしかし漁協が軍を乱れなく統率している姿を見ているうちに孫春は不安になりますこいつこのチャンスに俺を暗殺しようとするんじゃね恐ろしくなった孫春はちょっと心臓の具合が悪いと称しすぐに引き上げました孫春は間もなく諸葛閣に殴られる夢を見てすっかり落ち着かなくなり体調を悪化させ同年の間に急死します38歳でした孫春年表219年孫健の弟孫世のひ孫として誕生239年孫健の晩年問い自中となるキューバの達人で決断力がある性格を孫権に好まれた250年孫権が末氏孫領を建てることに同意二級の辺の後始末で孫は孫派を後継者から外して処分した252年孫権崩御に際し諸葛閣を孫領の後継に押す諸葛閣暗殺を計画した孫公を諸葛閣に密告し中殺する253年諸葛閣を宮廷の宴席で中殺合皮心条の攻略に失敗し求心力を失った諸葛閣が独裁職を強めると孫良を抱き込み宮廷で殺害する254年独裁職を強め暗殺計画が続く反対者を殺害孫露伴と密通など孫春の政治も独裁色を強めていき王族による暗殺計画が相次ぐ255年求心力が低下し始める関求権文金の乱に乗じて受春を奪おうとするが失敗同年二度目の暗殺計画に遭遇するが未遂に終わる求心力低下を北伐で補おうとし軍心の反対を押し切り高領に築城しようとし失敗民は飢え将兵は離反した256年諸葛閣に殴られる夢を見て急死再度北伐を計画し文勤劉山劉居周尉当氏を先方に清州徐州信仰を画策するが心臓の病を訴え引き上げる同年諸葛閣に殴られる夢を見て以来精神のバランスを崩し病に不正、急死38歳三国志ライターカワウソの独り言小心者感がすごい孫春ですが猜疑心が強いので暗殺計画を何度立てられても回避できたメリットもあります当宅のように無駄に気が強いと敵を小物と侮り暗殺に倒れるのがテンプレですが孫春は小心者ゆえに往診を免れたのですただ年中暗殺を恐れた結果心臓に負担がかかりついには夢に過去に殺した諸葛伯を見て精神を病み衰弱死していますのでどのみち独裁は短期で終わる運命だったのでしょうね。